0: Я в какой-то момент ухаживал за девушкой И я смотрю, а у нее в телефоне стоит конкурент Я говорю, это надо удалить а, Не, ну, что такое бренд медиа И в чем отличие от блога на сайте Это значит, что ты уже взял свой блог И решил, что ты поважнее, чем обычный блог Ты медиа Один из самых лучших способов сделать вирус Это следить за повесткой И не тормозить, когда ты понимаешь Что вот что-то прямо сейчас очень важно В Сингапуре был самый классный бар Он притворялся киоском с газетами ты должен был зайти в этот киоск и сказать, я хочу купить такую-то газету. Тогда тебе Ой. открывали шкаф, <связывая> и ты заходил в шкаф. А, ну, попадал в бар. Попадал в бар. Я прям к этому относился как к ответственной работе. Сегодня я иду в бар.
1: Секретный. Лида, где Лиды? Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Лида, где лиды?». С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу диджитал-агентства Media Nation. И сегодня у нас в гостях Виталий Волк, главный редактор бренд-медиа «Авиасейлс» «Пассажир». Это я. Виталий, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Сегодня будем говорить про бренд-медиа, что это вообще такое, дают ли они лиды, ну где-то там поговорим где в процессе. Лиды? Да, где, где лиды. Давай начнем с бренд-медиа вообще. Что такое бренд-медиа? Чем это... отличие бренд-медиа от просто блога на сайте, например?
0: Ну, в принципе, нет никакого отличия, если совсем по-простому. Вот, ну... Не, ну, что такое бренд-медиа и в чем отличие от блога на сайте? Ну, во-первых, это медиа. Это значит, что ты уже взял свой блог и решил, что ты поважнее, чем обычный блог. Ты медиа. Ты можешь, да. У тебя могут быть внештатные авторы и штатные авторы, и ты знаешь, откуда примерно тебе брать деньги, чтобы все это содержать. В первую очередь, это отличает блог от медиа. То есть медиа это какая-то важность да, у тебя появляется. В блоге не может быть главной редактора, это может быть только блогер. Ну вот, а так в целом отличия нет. В 2023 году медиа это все, что угодно. И телеграм-канал может быть медиа, и YouTube может быть медиа, лишь бы ты сам решил, что ты важный. А бренд-медиа это то же самое, только ты решаешь задачи в первую очередь, не информирования, как обычное медиа, у которого вроде как нет хозяев, хотя там тоже часто рекламодатели определяют повестку, а конкретного бренда. Ты сразу говоришь, мы при авиасейлс в нашем случае или мы там при ком-то еще, и мы аффилированы с этим бизнесом. Наша повестка, наши взгляды, они связаны с этой компанией.
1: Продолжаем их видение, да? Купательно. Да, но тут,
0: опять же, степень этой связи может быть очень разная. Может быть, это... Ну, бывают бренд-медиа, где ты просто пишешь, что говорят, но сейчас уже такое не носят. Обычно люди заводят бренд-медиа, чтобы они какую-то дополнительную повестку продвигали, иначе это будет просто реклама, такое люди не любят. Ну вот в нашем случае мы пишем про travel, Мы стараемся писать про travel без прямой связи там, с, с билетами. То есть мы не, не, не все наши статьи сводятся к тому, что надо немедленно купить билет.
1: Слушай, ну, я прям залезла, почитала. Мне понравилось. Я поняла, что я буду вас читать, честно. Вы Читай прикольный. Нас. Да, да, вы, вы читабельный. Вот уже один лид. Мы нашли. Нет, подожди, это читатель элит это если я после этого... Я понимаю, но ты же хочу сказать Я просто честно, честно, я вот не... Просто у Aviasales, знаешь, такая есть история, что они иногда такие очень хайповые комментарии оставляли в свое время, и что-то вот мне прям, ну, меня, знаешь, как всегда, триггерит обычно, ну, тебе самому надо прорабатывать, но тебе триггерит, и ты потом как-то вот к очень так осторожно относишься. Я честно через Aviosales ничего не, не покупала, а вот залезла, почитала, такая, думаю, ну вообще, а ничего вроде, ребята. -то. Ну вот, вот видишь,
0: ты сама, сама хорошо показала, зачем нужно бренд медиа. Да. Если с брендом есть какие-то специфические ассоциации угу. с прошлого или что-то, то, то э, бренд медиа как альтернативный канал тебе может создать новую... Я вот
1: почитала, ваша такая, думаю, да и купить-то в целом можно. Вот, ну и ладно. Такой прям сразу у меня к Aviosales более теплые отношения стало. А мы, много вас читают? Мы
0: стараемся. У нас сейчас чуть больше миллиона прочтений в месяц.
1: О, прикольно. Хотим,
0: да. чтобы было два.
1: Скажи, лид с бренд-медиа дешевле, чем с контекста, например?
0: Ой, я так отвечу. Лид с бренд-медиа – это вообще не самое главное. Но у меня есть история, кстати, ты сказал, что тебе помешало предыдущее твое знание об Aviasales пользоваться, а теперь mm -hmm. ты посмотрел с другой стороны. Я в какой-то момент ухаживал за девушкой, и я смотрю, а у нее в телефоне стоит конкурент. Я говорю, это надо удалить. И когда она удалила, я ей поставил Aviasales, понял, что мы будем встречаться. Значит, все будет хорошо. Так что главное найти подход к каждому потенциальному пользователю. Наверное, в
1: бренд-медиа есть возможность найти подход к своему клиенту.
0: Нет, ну, с авиасейлс еще есть такая штука, что у нас очень маркетинг очень сильная, как бы uh -huh. традиционно наша страна, мы стараемся быть яркими, стараемся много показывать себя как бренд uh -huh. с каких-то, ну, не, не прямой рекламой, а просто быть остроумными, быть смешными, быть заметными. Соответственно, бренд-медиа – это еще один способ, в первую очередь, быть заметными, потому uh -huh. что, ну… Да, мы пишем просто, мы стараемся писать увлекательно, э, не, не пихая людям напрямую в голову, что билеты, билеты, билеты. Вообще это люди любят, когда просто нормально с ними говоришь, не забиваешь их рекламой постоянно. Хотя и это тоже работает.
1: Но все, при этом, я уверена, вы все равно считаете. Сколько там лид откуда стоит?
0: Ну, все все считают, конечно. конечно. А
1: так и надо, так и надо, ну, как бы так и надо считать, сколько стоит лид. Как без этого? Все равно же бренд-медиа, это все равно часть маркетинговых коммуникации.
0: Ну, да. Угу. Но бренд-медиа, ну, правда, это не главная метрика цена лида.
1: Конечно, нет. нет. А какая главная?
0: Мы в первую очередь да, смотрим, смотрим на прочтение, на уники, uh -huh. на число пользователей, на ретеншн, чтобы люди возвращались на наши статьи, потому что у нас главное – это просто повысить число маркетинговых касаний, если говорить про uh -huh. воронку, просто чтобы у людей еще один канал касаний был, к которому они возвращаются, и чтобы они привыкали, что авиасейлс-эксперты, что мы много знаем о путешествиях, что у нас есть что почитать. Поэтому да, для нас для нас главное – это просто ну, контакт с пользователем. Uh -huh напрямую лиды проще из рекламы извлекать. Там можно и оптимизировать это тоньше. Все-таки, когда ты ставишь ссылки внутри медиа, э, это довольно хаотичная история. То есть кликнет человек, не кликнет, э, купит, не купит. это Может, он, он вообще зашел почитать, не знаю, про горнолыжку, а у него лето сейчас, и ему надо еще накопить на этот билет. Но он будет знать, что, если что, можно к нам.
1: Угу. А, скажи, а вот при запуске бренд-медиа с чего начать? Сколько редакторов тебе нужно? Вот ты понял, так, все, в рекламе я уже там все делаю, все покупаю, лиды знаю, сколько стоит, что как, а вот ну, там, лояльность к бренду надо расти. Будут бренд-медиа запускать. Сколько редакторов нужно? Ну, главный редактор. И... Ну,
0: я бы вообще не так начинал. Давай, скажи. Э -э, я ты бы начинаешь? вначале понял, зачем нужно бренд-медиа тебе. Угу. Потому что, ну, вообще-то... Как я уже сказал в начале, по сути, чтобы у тебя было бренд-медиа, тебе надо просто сказать, теперь у меня есть бренд-медиа.
1: У меня не блок, у нас бренд Ну, да, у меня не телеграм-канал. у больше не блог на сайте, у нас бренд-медиа.
0: Да, именно так. Ну, даже можно брать, не знаю, бренд-медиа, может быть, любой, хоть на заборе стенгазету издавай. Ну, то есть, у тебя должна быть какая-то стратегия, что ты, собственно, собираешься делать.
1: Самоценность, да?
0: Ну да, то есть зачем пользователи будут к тебе приходить mm -hmm. и что ты, какой образ ты, ну образ себя в первую очередь, mm -hmm. им хочешь транслировать, то есть кто они, э, хотя бы примерно. И в зависимости от этого ты уже строишь план, то есть mm -hmm. если ты хочешь, чтобы люди постоянно на тебя натыкались и такие, ⁇ -мо ⁇ и здесь, авиасейлс, э, то тебе, ну, нужно, как у нас, три редактора.
1: Три редактора. Это с главным редактором? Да, это вместе со мной.
0: Но мы хотим, может, побольше. Uh -huh. Но пока нам отлично. В WebSales вообще довольно, довольно мало людей работает, на самом деле, по сравнению с тем, сколько нас везде. Мне кажется, в целом, ну, по крайней мере, в, том, в той части, в которой я работаю, uh -huh. все предпочитают маленькие команды из классных людей, а не большие команды из одинаковых людей которые делают много-много похожих задач. Угу. Так что мы подбираем людей, которые, да, могут...
1: Делать что-то интересное, да, уникальное. Да, классно
0: быстро делать. Угу. Поэтому нас может быть не так много, как кажется.
1: А, то есть вот если ты хочешь начать думать в сторону бренд-медиа, тебе нужно определиться какую ценность ты будешь давать своим читателям, и кто твои читатели?
0: Можно так сделать. Можно просто попробовать самому что-то написать. Ну, тебе, короче, нужен просто человек, который отвечает за это медиа. Угу. Может Главный быть, редактор. даже ты. Да, а -а -а. Это. Может быть, если у тебя компания из одного человека, угу. и ты же и маркетолог, и ты же и продажник, и ты же можешь угу. и, и блог вести. Такие же есть люди, которые продают, не знаю, цемент и они пишут про цемент. Они так здорово пишут про цемент, что все покупают у них цемент.
1: Хорошо, значит так, уверенность в себе, готовность писать. О чем писать интересно? И как писать интересно?
0: Ну Как писать интересно, это никто не знает, по-моему. Ну, то есть, наверное, есть ну, люди, Ну, как-то которые... ты знаешь,
1: вот почитал ее «Пассажир», по-моему, вполне ты знаешь. Да, да, не да но проблема, говорить.
0: проблема в том, что я не знаю. Ну, то есть, я, я знаю... Как писать интересно. Ну, mm -hmm. я, я умею писать интересно, но я бы не стал браться, учить, так писать. То есть проще всего писать и набивать хорошо А
1: где брать интересные темы?
0: Ну, тема это проще гораздо. Мир travel-журналистики и travel media он очень понятный, на самом uh -huh. деле. Там есть прям проверенные веками форматы. Люди писали там путеводители. Я не знаю, Марко Пол писал путеводители еще там 10 веков назад. И люди ожидают тоже чего-то. Uh -huh. То есть люди очень привыкли к путеводителям прям, ну, как, как в книжках. Типа где что, гостиницы, кафе, где погулять, что привезти. Там есть прям рубрики, которые... Ну, все понимают, что это нужно, если ты едешь, там, не знаю, в Пекин, тебе нужно рассказать, что, какие, о чем подумать, что не забыть, где жить, э, как долететь, когда ехать на, до города на такси, куда сходить поесть, куда сходить за сувенирами. Это все люди сталкиваются с, с одинаковыми проблемами. И на самом деле travel журналистика довольно форматная в этом смысле. Есть там истории реальных путешествий mm -hmm. тоже. Все, все знают, что это есть». В этом смысле большая часть контента, она просто как бы логична.
1: Нет, смотрите, одно, с одной стороны, да, и, кстати, я сейчас сразу скажу, о чем сказал Виталий, посмотрите, что в вашей сфере уже пользуется популярностью, да, и какая потребность, ну, как бы уже есть, и что люди в этой потребности получают. Но, с другой стороны, если у тебя так много уже контента, да, там на разных сайтах, везде, ты все равно же должен делать что-то, что при таком обилии контента, ну, как бы объективно, да, вот вас интересно и прикольно читать, но… Вам же получилось создать такой ресурс, куда люди возвращаются и продолжают читать, при том, что есть там, не знаю, десятки ресурсов, где тоже пишут про путешествия, куда сходить, как поесть и так далее. То есть вопрос же не только в том, что найти интересную да. тему, а как, ну, как бы, как при том, что ты понимаешь, например, какие темы пользуются популярностью в твоей сфере, как их написать интересно?
0: Ну, я. Просто в первую очередь хочу подчеркнуть, uh -huh. что мы в целом довольно много думаем про интересные ракурсы uh -huh. и темы, но все равно на самом деле это только малая часть. То есть мы стараемся довольно много писать статей необычных, из каких-то необычных ракурсов смотреть, или какие-то полемические статьи uh -huh. или колонки. Но все равно по сути люди, которые приходят на travel media, они приходят за путеводителями, за инструкциями, как не потерять uh -huh. багаж или там как что можно провозить. То есть большая, большая часть этого контента, она, сколько бы ты ни был остроумным, просто из темы путешествий вытекает. И дальше, соответственно, когда ты понимаешь, что у тебя тематическое разнообразие меньше, чем чем ты вначале надеешься, uh -huh. что ты будешь писать все статьи совершенно новые. Нет, многие статьи ты будешь писать на темы, которые просто нужны путешественникам. Дальше ты можешь работать над Tone of voice uh -huh. и над тем, чтобы эти статьи попадали в каналы, в которые ты хочешь. Но в первую очередь в поиск. То есть мы много работаем над SEO, много стараемся попадать в то, что пользователи ищут. Отдельная работа, которой мы занимаемся.
1: Вот тут прозвучало tone of voice, а вот с твоей точки зрения, tone of voice, бренд-медиа, чем отличается от других каналов?
0: Я только хочу сказать, что в словосочетании tone of voice, бренд-медиа, три, ну, три ну, дефиса. Ладно. Это многовато на три слова, на да. два слова. Чем он отличается да. от других каналов? Да. Ну, он отличается тем, что, опять же, я тут буду... У меня такой очень душный, мне кажется, подход, такой очень классический подход, то есть я... Нет, нет серебряной пули нигде. Вот я все душню все, все уже написано. И Tone of Voice, бренд медиа Brand он как бы тоже... Он по неволе соответствует стилям написания длин, длинным, длинных текстов. Ну, то есть ты в первую очередь думаешь над тем, чтобы написать текст в тысячи mm -hmm. знаков. Не знаю, там. Но если это большой путеводитель mm -hmm. по какому-то крупному городу, где много есть что поделать, то, может быть, там 10 тысяч знаков совершенно спокойно. Ты думаешь... Больше всего над тем, как этот текст просто сделать читабельным до конца, чтобы человек не умер на третьем абзаце. И это делается во всех медиа одинаково. Да, Скажи вы... нам, как это сделать. Ой, как же ты сделать? <смех> Тебе нужен нормальный редактор. Вот, <смех> вот ответ. Он садится, вычищает текст. Потом другой редактор смотрит, говорит, мне здесь еще можно вычистить. <смех> Потом снова первый смотрит. Ну, короче, это просто много, много работы руками, которую любой человек с редакторскими компетенциями. И вы тоже ставьте лайк, если это вы. <смех> <смех>
1: мне кажется, он такой, ну что, если нормальный редактор, сами знаете, что делать. А до этого было, каждый может быть редактором, каждый бери и пиши. А потом такой, ну ты вообще нормальный редактор, бери и делай. Не, ну а? это
0: как бы, это две стороны одного и того же. У -у -у. То есть у редактора, просто у, редактор это в первую очередь человек, который много редактировал и набил руку. То это каждый может сделать, просто ему надо это делать много. И Опять же, любой человек, который это делал, он может вычистить текст и сделать его читабельным. И это главное на самом деле. Потом тон офф уже, я не знаю, шуточки. Этим можно припудрить сверху. Ну, то есть, я к тому, что... Э, вот, например, авиаселс, там многие знают Twitter авиасейлс, как одно из типа главных mm -hmm. Uh, запрещенные, да, нельзя говорить, ведь... <свят> ну, многие знают некие соцсети, авиасейс... Нормально, мы просто
1: снизу подписываем запрещенные в России, если там <свят> что...
0: Некие, в общем, авиасейлс пишет в разные места, не будем <свят> говорить в какие, но вы, может быть, их читаете с помощью «не будем говорить каких программ». И там очень такой стиль, когда у тебя мало слов, ты можешь гораздо больше тонов voice <свят> сделать характерным. Когда у тебя много слов, тут как ни крути, ты будешь писать просто буквы складывать в слова там чтобы доехать от аэропорта до гостиницы вам нужно взять такси остановка здесь денег столько-то но ну, это не напишешь как-то вычурно mm -hmm. э, ну мы стараемся шутить там где-то уместно ну вот например очень характерный для медиа прием каких-то шуток или чуть-чуть развеселения текста это подписи к картинкам Потому что они короткие, они выбиваются как бы из всего полотна, их можно сделать остроумнее, чем просто текст. А если, ну, да, внутри абзаца, там как бы. Ну, не пошутишь.
1: Понятно, что ничего не понятно. <laughs> В общем, нет, ну слушай, ну, окей, остроумный. Мне кажется, подписи остроумные к картинкам. Вот тебе уже тоже рекомендация Нет, какой вопрос? Вопрос,
0: э, как писать круто. Да. Если бы это можно было двумя фразами сказать, то...
1: А у нас не есть... я имею
0: в виду, типа, это вообще писать, только писать можно, тогда как рисовать. Ну, типа, это правда. Редактура, это только набивается годами. Ну, не знаю, может, если ты талантливый, ты должен много читать и много писать.
1: Скажи, что читает главный редактор бренд-медиа, авиасейлс, пассажир?
0: Ну, я просто очень много читаю, всегда читал. Я советую читать побольше разного. Ну вот сейчас Достоевского читаю, еще 50 книг где-то одновременно. одновременно. Я, я всегда читаю очень много книг параллельно, да, я довольно много не дочитываю, довольно много дочитываю. Ну в смысле я прям, я особенно в последнее время, примерно в тот же момент, когда я начал много путешествовать, я начал прям опять запойно читать, так что я прям поглощаю книги. Я, я вообще не советую так делать, потому что это уже переросло, Какое-то здоровое потребление, это превратилось в запойное потребление. Ну, знаешь,
1: у меня был прям долгий период времени, когда я тоже читала 4-5 книг одновременно, и какие-то они там зависали, а сейчас у меня прям четенько взял, прочитал следующую, взял, про прочитал следующую, и как-то, не знаю, в моей голове так понятнее все укладывается. Ну,
0: У меня сейчас к вопросу, вот об этом об этом запое, бинджи, знаете, как говорят? За сериал. Это значит, посмотреть от первой серии до последней mm -hmm. бесперерывно. Вот. Э, у меня сейчас бинч по букинистам. Я несколько раз был в Петербурге подряд, и я там в букинистах просто покупал по, не 7-8 книг за приезд. Так что я спину потянул в итоге. Я тащил мешок с книгами, сына в другой руке, и у меня потянул спину несколько дней и пришлось мне лежать дома. Да, и короче... Э, я чит... да, я я, сейчас я, прозвучал, да, Я сейчас читаю очень много еще, ну, всяких, не знаю, старых книг, ну, исторических книг, каких-то хроник. Не знаю, mm -hmm. почему-то мне сейчас совершенно не хочется читать актуальные книги. Актуальные в каком-то широком смысле. Ну, то есть, не знаю, э, какой-нибудь французский роман 18 века мне сейчас лучше заходит, чем чем что-то актуальное, mm -hmm. что издано в прошлом году. Я не знаю, почему я думал про это, но... Ну, и мне просто сейчас как бы... Я стараюсь сквозь себя пропускать как-то очень разнообразный опыт разных а людей. А ты что-то
1: читал вот в плане, чтобы учиться хорошо писать? Или просто надо много читать?
0: У меня своеобразная довольно история письма. Mm -hmm. Я могу рассказать, Конечно, если интересно. Скажем. Меня в двух местах учили писать целенаправленно. Одно место – это Шаненко. ВУЗ, которого больше кажется, нет. Там я учился, ну, факультет назывался социологии, но, по сути, это была философия по британской системе. То есть мы писали очень много эссе, нам давали тему. Современное российское общество с точки зрения Дюргейма. И ты должен написать большой текст про это. Там вообще не было устных экзаменов.
1: Чувствую, я надеюсь.
0: Нет. Что? А, я писали? Не-не, это мы писали наоборот. Это было очень сложно.
1: Я пошутила сейчас, не, не, я
0: понимаю, да. Ну, то есть, это был прям жесткий опыт, потому что философский язык, и ты пишешь очень сложный текст, который ты часто сам не очень понимаешь, но тебе надо научиться как бы выдавать этот текст в огромных количествах. То есть, там есть всегда минимальный объем, и этих эссе очень много, и за счет того, что это происходит потоком, ты просто набиваешь руку очень хорошо, чисто на э, текстопорождение. То есть тебя ночью разбудит, ты можешь написать что-то э, на какую-то тему. А другое место, это, кажется, сейчас его больше нет, называется «Школа культурной журналистики про арте». Это был питерский фонд про Арта, который поддерживал всякие культурные инициативы. И вот э, это была такая тоже некоммерческая, неформальная, ну, формальная, Школа, В общем, это не вуз, а просто место. Ты туда поступаешь, и дальше ты пишешь рецензии на что-то, ну, на книги или на фильмы, или на альбомы, на какую область ты вы, выберешь. И тебя читали практикующие критики, которые пишут в большие медиа, там в афишу или э, на Кольту куда-то, и они тебя разбирают, твои рецензии. То есть ты присылаешь рецензию, тебе она возвращается с пометками. там Поменяйте здесь, поменяйте здесь. И дальше, что особенно круто... Ты сам решаешь, менять или нет. То есть ты как бы тебе просто вот старший товарищ советует. И там ты пишешь, ну писал, потому что уже нет этой школы. 10-15 рецензий, и потом тебя выпускали в большой мир. Обычно ты занимался после этого культурой. Но ну, вот я некоторое время писал про музыку и кино, потом перестал
1: значит, я думала, что сейчас будет какая-нибудь книжка, и ты скажешь: ну вот, почитайте. <смех> а нет, фундаментальное образование, видите, напиши сколько там, 10 тысяч рецензий, нет? Не, да? не, ну и это правда. Писать? как бы я, я, хорошо. Я тут
0: совершенно, правда, если, если вам нравится писать, то вы научитесь писать, просто делайте это. Ну, это совершенно... Мне и себе это приходится часто говорить, потому что ты, если не пишешь какое-то время, ты ржавеешь, как с, <с опять же, как с любым, как с музыкой, как с программированием, как с учетом, как с бизнесом. <свят> Ты просто... Все это практические дела. Никакого в них нет романтического флёра. На самом деле, ну, даже, как я понял, вот участь в Шанинге, философия даже, хотя она очень возвышенно звучит, это все равно набитая рука очень во многом. Ты должен знать, как, как это работает и делать как положено. И это очень хорошее правило, просто, ну, взрослые люди умеют держать себя, умеют там вставать и работать, как знаете вот эти, знаете, это, знаете, дорогие слушатели. Как,
1: как знаете, дорогие слушатели?
0: Как есть картинки типа кто из великих людей какой у них был распорядок дня. Там, ну, стать в 5 стать 4 бывают. утра. Да, да. Но там обычно, как бы, там самое главное, на что всегда обращаешь внимание, что у них есть зафиксированное время работы. Особенно писателя это касается. То есть с 10 до 12 никто не трогает его. Он сидит за письменным столом и что-то делает. И это, когда начинаешь писать, ты очень хорошо понимаешь, почему так. Потому что ты иногда садишься и просто не идет. И тебе надо, как бы, знать, что ты привинчен к стулу. Сейчас, то есть пока, пока, ты, пока, пройдет, да, да, пока время не пройдет, тебе вставать нельзя. И тогда начинает, ты что-то ну, корябаешь, порываешься, уйти в интернет, тебе нельзя. Тогда возвращаешься обратно к этому чистому листу, постепенно что-то на нем появляется. А то все есть, равно выхода-то нет, да, да и Да, именно так. да В этом смысле, конечно, ну, все, все через... Через дисциплину.
1: Ну, дисциплина, да. Но мне кажется, еще помимо. Ну, два фактора точно. Дисциплина плюс искренняя любовь, да. Потому что, ну, если там не будет любви, то для тебя это превратится в какую-то рутину ради рутины. Ой, это же какая-то тоже есть, есть работа.
0: Конечно, я, я вначале, изначально, когда э, я начинал свой карьерный трек, как это назвать? Путь. Путь, э, я работал в Яндексе проектом э, в поиске. И работал. Да ты же
1: коллега наш. И работал как,
0: как айтишник, такой да. довольно обычный айтишник, не разработчик. Ну, у меня сидел в джире и все делал, что положено. Но потом я понял, что просто типа я действительно люблю буквы в слова складывать. И как бы это во всех работах было моей сильной стороной. То есть если Какую-то записать встречу, это вот. Я потом такие конспекты показываю, что все ахуют. А если надо там, чтобы э, путеводитель по встрече. Именно так, да. То есть как бы вот про... про Ивазовского есть история, э, что он пробовал рисовать не морские картины, но на них э, только вода хорошо получалась. То есть он рисовал портрет, там портрет ужасный, но в стакане перед ним вода изумительная. Вот и он, когда это понял, он забил. Стал вернулся обратно. Ну вот, я как-то так же. То есть, я пробовал, честно из себя сделать айтишник, э, очень хотел, по ряду соображений, которые, я уверен, всем понятны. Э, но в итоге, как бы это сильнее меня. То есть, мне действительно. Я на самом деле я больше всего на свете, вот и в своей нынешней работе, люблю просто писать руками. Но я, ну тоже, это, это не совсем то, чем я должен заниматься как главный редактор, на самом деле, но я все время сбиваюсь на это, все у такой, такое. Нет, я просто. Просто напишу, давайте, давайте, я сяду вот сейчас два часа, вы меня не будете трогать, и будет текст готовый. Но обычно есть лучшие способы потратить два часа, к сожалению. Но как
1: вирусный контент делать?
0: Если вам нужен вирусный контент, во что бы то ни стало, то да идите, хорошо, идите давай в TikTok, не будем,
1: чтобы статья залетела вот так вот.
0: Тут две стороны угу. у этой медали. Во-первых, нужно быть готовым к тому, что она не залетит. Не залетит. Да, то есть э, самый правильный способ тут. Делать, это писать контент-план, надеясь, что залетит все, и потом с удовлетворением отмечать, что залетело что-то. Ну, сколько-то сколько зашло, сколько-то не зашло. Причем mm -hmm. очень часто это происходит очень к большому удивлению редакторов, что вот это вот не зашло, хотя вот мы... это да,
1: залетело неожиданно.
0: Да, так много ставили на это, а это не залетело. Ну вот, с другой стороны, есть контент, который прям почти гарантированно заходит. Все, где дешево, хорошо заходит. Mm -hmm. Если написать в заголовке Алиэкспресс, например, 15 товаров с Алиэкспресс, которые сделают вашу поездку на море незабываемой. Все всегда кликнут. Если, если что-то 18, если что-то противоречивое, ну тоже как бы. Все, все же знают эти правила, правильно? Что если дописать фото, смотреть, то кликнут больше. <свят> ну просто с текстами это чуть-чуть сложнее, опять же, потому что, во-первых, тебе надо. Ну, ты не можешь чисто на этом работать. Тебе надо дать внутри тоже смысл. Если люди кликнут и mm -hmm. увидят, что ты их обманул или они не получили Конечно, они ничего, потом они уйдут. Не да. Ну и в текстах как бы у них есть ожидания побольше, чем, чем в посте в Инстаграме, например, что им там прям дадут ценности нормально. И они ну обижаются, если, если ты их развел. Поэтому на самом деле как бы, ну это не совсем то место, где, где вирусное именно уместное слово. Скорее ты должен рассчитывать на то, что ты в какой-то момент построишь механику, в которую у тебя будут статьи заходить. Вот заходить это правильная такая. Стабильно. Да, стабильно, да стабильно, ровно. Вот у тебя как бы должна быть целевая метрика это суммарные просмотры или суммарное дочтение. Суммарное
1: они... дочтение. За
0: месяц, например. за месяц. Да, и они mm -hmm. должны расти и быть в удовлетворительном количестве. Но как они будут распределяться по статьям? На самом деле. Это более сложный вопрос. Не так важно. Да, и лучше всего, чтобы это было ровно, Работает, без, без огромных как, пиков. Работает как везде. Да.
1: Работает система. Вот.
0: Да. Лучше бы я не сказал.
1: <свят> Хорошо. А, слушай, а давай тогда вот как раз и про систему, и поговорим, как держать баланс между тем, чтобы это системно заходило, или было эффективным при этом, и творчеством.
0: Во-первых, помогает, что… Мы стараемся подбирать людей, которые любят аккуратность. Uh -huh. Это помогает. Потому что я, например, не самый сильный человек в табличном мире. И мне приходится прям железной рукой себя дисциплинировать. Потому что я больше люблю писать. Я люблю замьютить уведомления. И такое, я работаю. Пожалуйста, не трогайте меня. Звонки не хочу. Но понятно, что так не работает. И когда я это про себя понял, я понял, что мне проще работать с людьми, которые которым это легче дается, и мы усилили команду такими людьми, я им очень благодарен за то, что ну, теперь я тоже лучше с этим обращаюсь.
1: Мне кажется, ты сейчас прям такое говоришь, знать свои сильные стороны.
0: Да, именно так, На ты, них, знать свои да. сильные стороны и подбирать людей, которые, которые тебе... у которых другие сильные стороны, да, 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 и слушать их. Да, 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 вот компенсируют
1: как бы несов... ну, как бы твои вот стороны, которые немножко проседают, но благодаря там, твоих суперсильных сторон и их суперсильных сторон, у вас получится как раз баланс.
0: Это особенно касается маленьких команд, где ты не можешь просто на каждую позицию нанять человека. Ну, вот у mm -hmm. нас три редактора, и та часть, которая связана с контент-планом, ведением, мониторингом, работой с авторами регулярно, это все тоже на нас. Ну, и письмо тоже иногда на нас, если мы хотим сами что-то написать и например, некогда заказывать. То есть, бывает часто, что мы хотим выпустить текст с пылу с жару, и тогда, естественно, мы сами садимся писать, потому что мы хотим сейчас его выпустить. Да. Он, Ну, вот как раз как ты спрашивал, как сделать вирусное. Один из самых лучших способов сделать вирусный это следить за повесткой и не тормозить, когда ты понимаешь, что вот что прямо сейчас очень важно, тебе надо попасть в этом. В этом смысле нам очень повезло, потому что у нас очень хорошие соцсети, и они нам приносят иногда вещи, говорят, вот сейчас происходит вот это. Не знаю, все все фоткаются с альпакой, которая говорит, я альпака, это вот тренд, срочно пишите про Это альпак.
1: вам SMM авиасейлс приносит такое? Ну, иногда, да. да.
0: Ну, в смысле, мы сами иногда. если что-то размеры альпак, то мы сами заметим. А mm -hmm. если какой-то нишевый тренд, то они иногда к нам приходят и говорят, а вы не хотите написать про то, что э, сейчас все обсуждают огромную звезду в небе? И мы пишем про эту звезду. Но я просто, я выбираю такие примеры, потому что я не хочу Палите. выбирать настоящие примеры. Да. Почему нет? Да расскажу,
1: mm -hmm. какой это настоящий. Мне кажется, Борус, это классно. какой настоящий пример,
0: кейс. Ну,
1: а то я вот сейчас все думаю, про какую звезду-то там <связывается> Кстати, про, про,
0: э, у нас была очень успешная статья Про то, что будет голубой суперлуни <связывается> Это, оказывается, есть такая штука. Да. Голубой суперлуни
1: да, Есть. И землянично есть.
0: Ну вот, оно голубое, потому что от выражения. Я что все
1: благодаря бренд-медиа,
0: знаю. Да, да. Ну вот, не, ну короче, когда что-то происходит, когда что-то вирусится, то хорошо написать про это. Потому что ты тоже завирусишься за компанию.
1: Слушай, а тут как раз мы, раз мы уже коснулись этой темы про SMM. Как вообще вы взаимодействуете с маркетингом авиасейлс? Как они там… Ставят ли вам какие-то KPI, задачи? Не знаю, там… Что, как это вообще происходит? А как? как? Вот мы, мы и маркетолог... есть маркетинг
0: авиасейлс. Ну, мы часть маркетинга авиасейлса, ми... да. Uh -huh. И воспринимаем себя так. Uh -huh. И, ну, это наши ближайшие коллеги, маркетологи и СММщики, Это все, как бы, мы все Одна команда. Друзья, мы да. все
1: одна команда, делаем общее дело. Да,
0: именно так. Ну, и в этом смысле у нас бренд-медиа – это просто еще один канал. Uh -huh. То есть, ну, и вообще это, на самом деле, ну, к этому можно подходить по-разному. Можно выделять бренд-медиа в какую-то полностью отдельную команду. И это тоже здорово. Но uh -huh. я бы сказал, что если ты хочешь за свои деньги получить как можно более быстрый и эффективный результат То лучше так не делать угу. Если ты Ну да, если ты хочешь прям, чтобы бренд-медиа Работал как маркетинговый канал Сделай из него маркетинговый канал Саб сажай. И он
1: должен быть частью Да, да, сажай просто,
0: сажай просто Своих редакторов туда же Где сидят маркетологи а я думаю,
1: что вы вообще не сидите вместе Исходя ну, из как? того, что ты мне чуть рассказал а Мы сидим в виртуальном любить, мире В виртуальном да. мире вместе
0: да. А я, знаешь, люблю больше даже в виртуальном мире сидеть. В реальном мире слишком много людей курят и кофе пьют. На это все их время уходит. Но это мое мнение. <гас> да, да, Сугубо нет, я, кстати... после пандемическое После мнение. Нет, а вообще До команда, вся в команда ходил, как в основном. Ну, кто как хочет. Просто как сейчас хочет. многие, ну, не сейчас, а вообще глобально в авиасейлс, многие люди не в Москве, традиционно.
1: <гас> традиционно.
0: Ну да, ну, мне кажется, это на самом деле связано очень сильно с тем, что просто, ну, мы... Нам важно, чтобы люди имели какой-то тревел-опыт, а часто люди, которые любят путешествовать, они любят и жить житьнее. Ну, то есть mm -hmm. уже как будто бы давно прошли времена, когда путешественник – это человек, который едет в отпуск на Мальдивы на две недели, и потом приезжает и хвастается фотками, это покажет турист, их на проекте. Турист, да да. а да, так сейчас, да. сейчас уже как-то по-другому. Ну и люди очень освоились тем, чтобы работать из других мест, Поэтому прям, ну, есть очень много людей вокруг меня, которые в авиасейлс mm -hmm. работают, которые, ну, прям вообще нигде не живут. То есть они то тут, то там, пожили там, пожили Ну, то есть тут. нигде
1: постоянно да. не живут. Ну, в смысле, они, у них
0: нет места, которое они считают домом mm -hmm. таким стабильным, да, намады. И у нас вот прям мы, мы любим такое. Для нас это большой плюс, например, при трудоустройстве, если человек понимает в путешествиях. Потому что у нас все такие, нам это важно. Общая ДНК. Да, это очень, очень, кстати, помогает, ну и нам это помогает, потому что у нас на самом деле самый, вот, например, мы хотим написать статью какую-то, и у нас самый сильный источник экспертизы – это люди из Авиасейс. Если мне нужны какие-то комментарии, я, скорее всего, пойду в какой-нибудь большой внутренний чат, да, я просто спрошу всех людей из Авиасейс, были ли вы там, не знаю, в Якутске. И наверняка найдутся там Сколько-то людей, которые живут в Якутске Сколько-то людей, которые туда съездили И они мне все расскажут про Якутск э, Быстро, дешево э, И отлично Так что в этом смысле Да, тоже, если Ну Тут, тут как будто какие-то сквозные мысли Типа э, нужны, нужны хорошие, разнообразные люди Тогда их может быть немного И тогда все быстро и хорошо будет работать Да,
1: все быстро и хорошо да. будет работать а, Слушай, а сколько вам лет? Как бренд медиа пассажиру?
0: Мы запустились в декабре 2021 -го года.
1: И уже миллион прочтений да. идете в сторону двух. Ну, хотим, молодцы, да. Да, да. хотим два. Чтобы, нам... чтобы
0: было столько миллионов, сколько лет. <связь> наша цель.
1: Сколько лет бренд-медиа да. и сколько лет авиасейс?
0: Ну, сначала одно, потом другое.
1: <связь> а, ну, нет. Скажи, все равно с каждым годом сразу будет все больше и больше Да, я что? хотел
0: пошутить, что когда-нибудь мы сравняемся Чтобы Зрители подумали Возможно ли это? Маленькая за задачка ли На сообразитель это? Ли это?
1: А про пассажир есть такая какая-то легенда С названием? Давай пассажир легенду.
0: расшифровывается так После самолета жрем рыбу это, не, ну это легенда. Это легенда. Да. да, не, на самом деле, ну просто пассажир, понятный образ. И понравилось нам, что так он выглядит, как пишется. Если только согласны оставить, получается а. стилево.
1: Как происходил путь продвижения? Вот куда шли, как развивались, где искали своих читателей? Просто росли. Как? Э -э
0: ну, просто... тыкались туда-сюда. Нет, тоже... Ну вот
1: расскажи нам, куда тыкались, что там, что получилось, что нет.
0: Да, просто... Тут не расскажешь в двух словах. Ну, как у всех, знаешь. Вначале, э, вначале мы много пробовали работать с текстами относительно известных людей. Uh -huh. Вот на запуске у нас была идея, что если нам будут писать э, известные блогеры, то у нас будет успех от этого. Uh -huh. Это не так хорошо сработало, как нам казалось. То есть стало понятно, что... Тут, тут как раз вот эти маркетинговые метрики, на которые мы ориентируемся, тут есть над чем работать. Тогда мы стали больше идти в сторону UGC, контента, угу. который нам приносят пользователи, который можно выкладывать в относительно необработанном виде, но который дает большую полноту. То есть люди приходят и рассказывают, я там съездил на остров Пасхи, а мы не были никто на острове Пасхи. Естественно, круто. Ну, принесли,
1: Сайфоточки опубликовали. Бывшие, да,
0: реально. да. Но потом да. стало ясно, что Тут другая проблема. Пользователи обычные пишут не так хорошо, как... А сейчас нанятые. вы
1: используете вот этот контент, который пользователи сами пишут?
0: Ну, мы его используем, но как бы не совсем. То есть у нас... Мы в итоге пришли к ситуации, когда у нас довольно много внештатников, uh -huh. но мы уверены, что они хорошо пишут. Uh -huh. То есть это все равно, э, ну, наверное, за все время существования пассажира это сотни людей. Нам сотни людей написали тексты, но это всегда были люди они во-первых, мы были уверены, что они напишут что-то. ну только У нас было несколько исключений, но это было связано с исключительными местами. То есть, если человек, например, едет в какое-то место, э и мы понимаем, что он нам расскажет исключительный какой-то эксклюзивный опыт, то мы берем его, не, не зная, как он пишет. Но в целом мы соглашаемся работать с людьми, только если мы видели их тексты до того, и уверены, что это будет качественно. Uh -huh. И потом мы редактируем их. То есть это такой промежуточный... как бы Мы вначале хотели, чтобы это были селебрити, и это...
1: Не получилось. Не совсем.
0: Ну, то есть там, там как бы проблема в том, что селебритивость селебрити узнаваемость селебрити в тексте не так легко конвертировать, как в ситуации, когда ты видишь лицо и голос этого селебрити. Mm -hmm. Тоже супер логично. То есть, тем более текстовый контент, тем меньше тебе это лицо и голос работает. И в итоге просто читаешь текст, Соответственно, селебрячестью э, та... Новый термин селебрячесть.
1: <селебрячесть. селебрячесть
0: Не так эффектно видно И это логично это ну, совершенно
1: социально... сели... добавляет ценности тексту Да, не так
0: сильно добавляет ценности сильно. Это все равно круто, если написал какой-то известный персонаж Но не так круто, чтобы э, по его костам платить за этот текст, условно говоря но при этом это совершенно не... Ну, то есть они писали хорошие тексты и все такое, мы их любим. Просто этот подход, оказалось, нельзя использовать масштабно. Мы mm -hmm. все равно иногда заказываем тексты у каких-то относительно известных людей, но теперь мы больше это делаем, когда понимаем, зачем это нам, и посчитав. Потом, да, мы пробовали наоборот. Очень дешевый контент у всех людей без обработки. Ну, почти без обработки. Все равно у нас не было никогда, чтобы мы публиковали что-то, сырую, потому что мы не агрегатор. Мы все-таки чуть-чуть отвечали даже тогда за, за то, чтобы это выходило под нашим именем бренда. А сейчас мы пришли к тому, да, что у нас большая команда. Мы, если придумываем тему, там почти про любое место на земле мы знаем, кого дернуть, но все-таки это пишущие люди. И вот так вот осциллируя между этими двумя полисами, плюс работая над, над SEO и над продвижением, то есть просто, ну, как, как всегда, продвижение за деньги.
1: Перформанс э... классический. Ну, разный, раз,
0: разные рекламные да, заходы были у нас с пассажиром. И поиск, да. Хорошо поработали над поисковой оптимизацией. И вот выросли, проросли.
1: И, и уверенно идем к двум миллионам,
0: да? Ну, идем, уверен, да. Не, я еще что хотел сказать. Еще довольно много мы работали над перформансом сайта. То есть мы многое довольно сделали в какой-то момент, чтобы он был сильно быстрее, чем изначально, и докручивали тоже всякие штуки. Это в поиске очень сильно нас бустануло. То есть тоже тут нет, нет открытия Америки, но на вашу позицию в поиске влияет какой у вас сайт. Если он тормозной, то... У вас проблема. То, Если
1: вы открываетесь дольше одной секунды.
0: Да-да, ну это главное, что это не пользователь видит, а машина. Конечно, машина. Э, поэтому к вопросу о том…
1: Пользователь кто... тоже это видит?
0: Ну да. да, но он не так прихотлив, то есть это секунда, ну это, это гораздо больше секунд. Google видит, ну. да. То есть если вы хотите запустить бренд медиа, возможно, вам нужен один редактор и один человек, который понимает, как сделать ваш сайт э, удобным для поисковых машин. Да-да-да.
1: А, знаешь, такой еще вопрос у меня остался. А бренд-медиа вообще могут окупаться? Потому что скажу скажешь, а мы вообще окупаемся, что ты тут спрашиваешь.
0: Не, ну бренд-медиа могут окупаться, но это вообще не их цель окупаться. Угу. То есть э, медиа вот могут окупаться без бренд э, на рекламе. Обычно mm -hmm. они окупаются. То есть газета, классическая газета, такая из 70-х или 50-х или 30-х даже годов 20 -го века. У нее рекламные полосы, Вот она так и окупается. Соответственно, по сути, она тоже бренд-медиа, просто она медиа брендов, которые к ней приходят. Например, известная история про всякие газеты, которые про кино писали, типа «Ворайте» что у них всегда были ангажированные рецензии, то есть у них были рекламные полосы компаний, которые выпускали фильмы, и, соответственно, они не ругали эти фильмы. Но они как бы в прямое это не говорили, просто все это понимали. То есть любое медиа, оно, ну, или, или у него спонсор есть. То есть откуда-то деньги ты, должны ты, 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 идти... У
1: говорю, есть спонсор, по сути, бренд медиа, это мне кажется, когда у тебя просто один спонсор. Нет, бренд. Бренд,
0: ну да, бренд медиа, это когда у тебя один спонсор, и он говорит, я спонсор.
1: Мне все-таки кажется, что бренд медиа, они окупаются. Просто, возможно, это чистых там метрика сложно отследить, но чаще всего ты там, зарастет у тебя зна знание, лояльность к бренду, то есть тебе, наверное, в моменте это сложно посчитать. Да.
0: да, нет, вот просто вопрос в том, что ты имеешь в виду под словом «окупается». И окупается, если в классическом виде смотреть, э например, за год у тебя те лиды, которые ты можешь там отследить, э принесли ли они тебе столько денег, сколько ты вложил?
1: Ну, я это имела это в виду.
0: так да. не бывает почти никогда. Потому что это...
1: Не перформанс-канал все-таки. <свят> <Да. свят>
0: потому что не бывает. Потому что... Вот
1: перформанс-так бывает. Это я сейчас... Да, нет, <свят> Но потому что разные цели. У перформанса да, цель, так. чтобы это окупалось. А еще не просто окупалось, а денег поносило. У бренд-медиа другая цель. У нее увеличить лояльность и приверженность бренду в первую да, очередь. Совершенно да, совершенно верно. Ну и плюс а создать, продажи создать новый канал
0: сейчас. касаний.
1: Касаний. Да.
0: Угу. Ну то есть, если твои работодатели в здравом уме, а в авиасейлс... так
1: считать не буду. Да, да, в
0: авиасейлс люди в здравом уме. То даже если у тебя так получится, что у тебя сходится экономика, медиа в узком смысле таком, что у тебя прям... Ты больше денег даешь живых, чем тратишь на зарплаты, условно говоря. То это будет бонус.
1: Расскажи про свои любимые материалы. Вот твои лично.
0: Ой, это... Ну, мы очень много выпустили. Мы выпустили за два года, ну, по тысячу, я бы сказал, я не знаю, Она сколько точно. Да, есть. да, нет, я просто к тому, что там можно прям много. Но я очень люблю всегда материалы, когда я потом проверяю. То есть я, я довольно много вот ездил в этом году, в прошлом меньше, в этом я уже, наверное, стран 15 у меня было. Я много проверяю наши материалы, то есть я самый лояльный читатель. Вообще,
1: типа, серии. Вы правильно написали или нет? То есть, вышел, ты
0: такой, поеду-ка я посмотрю. Нет, ну это бы, было бы супер. Читаться. Опять же, я вот тут все время сравниваю с каким-то миром прошлого, с золотым веком газет и журналов, и других медиа традиционных Вот раньше были командировки, сейчас, конечно, никому и в голову не придет человек посылать в командировку, там проверить, а что там в Камбодже. Но ты, видимо, сам а вдруг... себя
1: назначил так не меду проверить. Так расскажи, любимый, Да, какой? ну
0: вот я очень люблю, поэтому mm -hmm. места проверять. Например, вот я очень люблю, у нас был материал про Марокко, моя коллега съездила в Марокко одна, соло, соло девчачий трип Марокко, и очень хвалила, говорит, классная страна. По этому страна". материалу? Нет, нет, она она его написала.
1: А, потом, по итогу Да, по поездки. итогу
0: поездки. И mm -hmm. еще мы его добили разными комментариями тоже других девушек, которые съездили соло в Марокко. Это, ну, это важно было подчеркнуть, что это девушки, потому что это традиционно как бы
1: мусульманская Да, страна. это
0: место, с одной стороны, оно считается очень безопасным для, для соло-трипов, с другой стороны, это мусульманская страна в Северной Африке, поэтому там есть некие опять же, традиционные концерны правдивые или неправдивые, но есть некие стереотипы, и нам было важно их развенчать, если они неправдивы, или подтвердить и посоветовать людям не ездить, если они правдивы. Вот. И я, очень, я очень его люблю, именно как он написан, там много крутого, и поэтому я еду в Марокко, я не девочка, но я еду вот один и буду все проверять дотошно.
1: Так расскажи нам, что там тебя прям зацепило, так что ты запомнил. Марокко. Это, там, э,
0: там здорово очень, что там много разных городов, абсолютно не похожих друг на друга: что Маракеш, Касабланка, Рабат, Танжер и Фес пять, наверное, больших самых они вообще все разные пять. И между ними ходят быстрые поезда, так что ты можешь посмотреть все пять. Это довольно необычно для небольшой страны, что там не столица и еще что-то. А прям много много точек, и в каждом из них есть что что посмотреть отдельно и какой-то дух. Там можно ехать. Ну я про, не про материал, правда, рассказываю, а Хвалю Марокко, но это неплохо. Правда, может, мне там не понравится, я потом приеду, посмотрю, это такой Господи, что я набрал там.
1: Что мы написали? Да,
0: там серф кемпы. Отлично, на побережье. Там можно заехать в пустыню и валяться, смотреть на огромные звезды. Вот такой вот размер. Потом еще из любимых материалов тоже. Я был в Азии сейчас недавно. Я там, почему-то у меня была такая поездка, я тоже был один. И я ходил по секретным барам без вывески. Я, типа, приезжал в каждый новый город, и у меня там была цель это найти... Такой
1: материал был, бар да. без вывески? Да, да Возь... у меня был
0: материал. Три, три бары без вывески в трех азиатских странах. Я там все сдал прям. Ну, я сам это из интернета узнал, так что я не особо что сдал. Но они все три были очень разные. У них общее было только то, что, чтобы попасть в этот бар. Ну, это называется спик это прям формат. В Москве и в Петербурге тоже полно таких баров. Просто типа, тебе надо куда-то постучаться, сказать пароль, и тогда ты оказываешься в другом мире, так сказать. И вот я искал их целенаправленно. В Сингапуре был самый классный бар. Он притворялся киоском с газетами. Ты должен был зайти в этот киоск и сказать, я хочу купить такую-то газету. Тогда тебе открывали Ой. шкаф. И ты заходил в шкаф. И был. попадал в бар. Попадал в бар, да. Ну вот, это, это, опять же, мне понравился этот материал тоже, потому что, с одной стороны, это то, что требует того, чтобы ты там был. Про это сложно написать очень сильно по материалам. Типа, если ты не, не попадешь в этот бар, то... Соответственно, у меня было как бы редакционное задание от себя самого туда проникнуть. И я прям к этому относился, как к ответственной работе. Сегодня я иду в бар секретный. «Что еще я люблю?» В общем, у нас было сколько-то материалов, которые прям полностью были составлены из того, что говорили наши сотрудники и коллеги, ну, наши коллеги. Сотрудники авиасейлс, они, а наши они коллеги, о каких-то местах. И там есть прямо классное, ну, про Самару, например, у нас есть путеводитель, который практически полностью, он просто из цитат составлен. И я, когда его написал, мне так захотелось Самара ужасно. Такой классный город выходил у них, но ну, и есть, я уверен. Но я не был так в итоге там.
1: Ну, я, я так понимаю, что это в плане есть. Да?
0: да, я очень хочу в Самару. Если что, Самара, я иду.
1: Марокко, Самара, там недалеко. Самару. Самару, не пустыню, а в город Самару. Это ты имеешь в виду Сахару. Сахару, да.
0: Чтобы, чтобы попасть в Travel Media, вот тебе первый совет. Читай карту мира. Хорошо. Там все не так пишется, как ты думаешь. Самара это страна вообще.
1: Самара. Да,
0: столица у нее Саратов.
1: <свят> Ладно. Так, так про, про город, российский город.
0: А про было... любимые материалы, да. еще. Да. Э -э очень мне нравится текст про Тобольск. Вот мы в какой-то момент писали текст про Тобольск. Тоже очень-очень хочу в Тобольск Тоже надо слетать в Тобольск Никак
1: Я так смотрю посмотрю, прям по российским городам идете. Не-не, а не, ну просто Сахара,
0: мы, мы про разные Самар... пишем Но во многом сейчас Ну Сейчас просто сложнее ездить не, не в Россию И мы много, ну тоже, как бы мы же не, не слепые Мы не можем всех посылать На остров Святой Елены Если они никогда в жизни не долетят
1: Ну смотри, про Марокко написал, сам полетел
0: нет, нет, конечно, конечно, но ну, Марокко. Э, про Стамбул, например, очень много мы написали. О, про Стамбул есть классный материал у нас тоже. Как бы, с одной стороны, не то, что мы догадались до этого, как-то эксклюзивно первое, но нам очень понравилось. Мы написали материал «Путеводитель» по местам из сериала «Постучись в мою дверь», э, что там Я, можно кстати, ходить. Я, про
1: него, ну, прям слышала, да, про этот материал. Видишь, как?
0: Да, но мы, мы рады ему. Мы любим сериал «Постучись в мою дверь».
1: Я нет, честно. Но, я посмотрел несколько кажется, серий, чтобы написать материал. сериал прям классный. И съездил да? в Стамбул. Да. Ты, ты прямо его написал? Ты?
0: Ну, я его составил. Mm -hmm. Там мне помогали люди. Но потом я съездил, все проверил. Стучался в дверь, так сказать.
1: Знаешь, такой, наверное, финальный вопрос на сегодня. Вот у вас так получилось, что Aviasales — это прям удаленная команда, да, в основном. Любители путешествовать — это ваша там общая черта. А команд сейчас удаленных правда много, и даже те, кто не удаленные, ну вроде как не удаленные, но все равно все удаленные, например, внутри себя работаем. Вот как, знаешь, так поддерживать высокий уровень мотивации, да там и вот это ощущение команды, когда вы все не в одном помещении. Вот с твоей точки зрения, что вам помогает?
0: А мне вообще кажется, что это устарелая сильно проблема. То есть у меня, у меня, я демотивируюсь, когда я в одном помещении. Я когда прихожу в офис, мне нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к этому. Там шумно, там люди, они зовут курить. Я еще так отчаянно пытаюсь не курить в последнем месяце. «Не курите». Короче, и они меня зовут. И я думаю, курить или не курить? Ну ладно, надо покурить, потому что это коллеги. Обсудим что-нибудь. А мы ничего важного не обсуждаем мы обычно. Обсуждаем то, что люди в курилках обсуждают. Как погода, как вчера вечер. Я в офисе так из ритма выбиваюсь. Не, мне наоборот. нужно, Меня нужно мотивировать в офис прийти. А удаленно, идеально. Ну, в смысле, удаленно ты себе график выстроил. Ну, и от тебя ждут результат к концу дня. Э, что тебя мотивировать. Ну, если ты не, не сделал то, что надо, все видят это. Ну, mm -hmm. как это скроешь? Слак-то есть, э, Телеграм есть, все видят, тексты нет. Ну, тут уж, ну, э, как... Э, у вас нельзя до да, ругаться, Я, кстати, наверное. Тоже в можно. Подкаст. А ну, может... вот как, как в барах говорят, дохлебывай, его. Ну, сдавай или вали.
1: Это если что про удаленную работу. Я, кстати, тоже считаю, что это надуманная проблема, если нормальные бизнес-процессы выстроены, то… Мне кажется, это… Вот с... с точки зрения прозрачности вообще проблем нет. Но вот, типа, мне так иногда говорят, теряется ощущение вот этого командного плеча, да, потому что ты часть команды.
0: Не, ну иногда, Видите? конечно, надо видеться, но ну, в смысле… Э... для этого, да, да? разумеется, я вот, ну, я некоторых людей своей команды увидел первый раз спустя… Больше чем год после начала mm -hmm. работы, в том числе свою начальницу непосредственно. Э, ну, ничего э, классно было увидеться. Наконец. Мы долго ждали, yes. потом были рады, да, да. Ну, в смысле, конечно, если вы вообще друг для друга просто какие-то куски информации, да, да, как в матрице там бегают пиксели которые во что-то якобы должны сложиться, конечно, ты загрустишь, если ты просто сидишь там в башне, как принцесса, и только клацаешь. Понятно, что мы иногда видимся, понятно, что мы стараемся много довольно неформально времени проводить вместе. Например, вот, ну, когда в каком-то городе оказываются несколько людей, там из Авиасейлс, особенно если они из одной команды, мы видимся, и мы очень рады всегда этому. И это круто, даже наоборот, потому что, ну, больше любишь этих людей, больше им рад, ну да, а работать... Как можешь показать. Унички, люблю вас, ребята.
1: Ну что, спасибо тебе большое, что рассказал нам про пассажир. Я думаю, что есть те, кто слушали, смотрели наш подкаст и думали, надо или не надо, ну, теперь знаете, да, плюсы, минусы. Как считать, как смотреть. Что и... там, переходите, что-то. главный человек в это главный редактор. Правильный главный редактор будет, все будет хорошо, как я такой. Инсайт после нашего сегодняшнего выпуска. Спасибо тебе. Спасибо Было вам. очень интересно. Будем читать «Пассажир». Я вот точно пойду почитаю про Самару, а не Сахару.
0: У нас есть и про Самару, и про Сахару.
1: И про... Я про Самару почитаю. И про Марокко почитаю. И про секретные бары в Азии. Так что видишь, как ты впечатляешь. Да? И увеличиваясь лояльность к своему бренду, поэтому бренд медиа работает. Всем пока, до новых встреч!
0: Спасибо, счастливо, было очень интересно.